0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ludwig Michael Schwanthaler. Er war ein Meister der klassizistischen Plastik und konnte doch mit der geometrischen Ausgewogenheit der griechischen Antike gar nichts anfangen. Schwanthaler war begeistert von romantischer Ritterseligkeit. Deshalb trägt sein Hauptwerk, die Münchner Bavaria, über dem antiken Gewand auch noch ein Bärenfell.
2: Ludwig Michael Schwanthaler wird in ein kleines München hineingeboren, im August 1802. 40.000 Einwohner leben innerhalb der engen Stadtmauern. Die umliegenden Dörfer sind noch nicht eingemeindet, es gibt keine Universität und noch nicht einmal ein Königreich Bayern.
0: Erst vier Jahre später wird der regierende Kurfürst zum ersten bayerischen König ernannt, als Dank für seine Treue zu Napoleon. Maximilian I. Josef hatte gerade in Bayern die Säkularisation durchgesetzt, also die Entmachtung der bayerischen Kirche.
2: Für die Bildhauerfamilie Schwanthaler ein Segen, kann der Vater Franz doch im Geburtsjahr seines Sohnes einen nun leerstehenden Kapellenanbau der Salvatorkirche günstig als Atelier anmieten. Er entstammt einer angesehenen Künstlerfamilie aus Oberösterreich, ging nach Salzburg und Augsburg und wurde von dort aus nach München gerufen, um Plastiken für die neue Bibliothek der Residenz zu schaffen. Die Familie wohnt in der Windenmachergasse, ganz in der Nähe.
0: In der Kindheit des kleinen Ludwig Schwanthaler wird München zur Hauptstadt Bayerns. Den Viktualienmarkt verlegt man vom Marienplatz hinter die Heiliggeistkirche. Es entsteht die Akademie der bildenden Künste. Und das erste Oktoberfest findet statt, anlässlich der Hochzeit des Kronprinzen Ludwig.
2: Die Atmosphäre der damaligen Kleinstadt München ist geprägt von umtriebigem Lärm. Durch zahllose Pferdewegen rund um den Marktplatz dem Geschrei der Fuhrleute und nicht ausschließlich angenehmen Gerüchen. Lebensmittel können nicht gekühlt werden, Abfall und Fäkalien werden auf die Straßen geworfen und die Münchner Kanalisation kommt erst Jahrzehnte später.
0: Das Wilhelmsgymnasium befindet sich damals in der Neuhauser Straße und wird noch Pädagogium genannt. Dort schließt Ludwig Schwanthaler mit 16 Jahren die Schule ab, um zunächst im Atelier des Vaters mitzuwirken.
2: Das Abiturzeugnis attestierte ihm leicht fassenden Verstand, feinen Witz und schöpferische Fantasie.
0: Die dreht sich beim jungen Schwantaler überwiegend um edle Ritter, feuerspeiende Drachen, prächtige Burgen und weltabgewandte Einsiedler. Die erste Gesellschaft zur Verherrlichung des Mittelalters gründete er mit 17 im väterlichen Atelier in der Salvatorkirche.
2: Dort wird gefeiert und gesungen. Der junge Schwärmer dichtet und schreibt Geschichten und Theaterstücke, die sich um die Sagenhaftigkeit des Ritterlebens ranken. Der sogenannten Humpenauer Gesellschaft tritt später auch der etwas jüngere Freund Franz Graf von Pocci bei, der bekannt ist als der Dichter heute noch aufgeführter Kasperlstücke.
0: Gleichzeitig schreibt Schwanthaler sich zum Studium der Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste ein. Doch bereits ein Jahr darauf stirbt der Vater.
2: Nun muss er die Werkstatt übernehmen, immerhin in Personalunion mit seinem Onkel Anton, dem Bruder des Vaters. Doch mit dem unbeschwerten Studentenleben ist es vorläufig vorbei.
0: Auch deshalb, weil sich ungeahnte Schwierigkeiten in der Akademie anbahnen. Dem dortigen Direktor Peter Langer gefielen seine Bildhauerarbeiten nicht und er rät ihm, sich der Schlachtenmalerei zuzuwenden.
2: Er muss nachgeben. Schon allein, weil seine Mutter beim König ein Stipendium für Ludwig erbeten und auch erhalten hatte. Das Zeichnen fällt ihm leicht und in der Werkstatt warten die Aufträge für den jungen Bildhauer, vornehmlich Grabdenkmäler.
0: Nach drei Jahren beendet er sein Studium. Das Abschlusszeugnis spricht höflich von Fleiß. Doch Schwanthaler ist verärgert. Sein romantisches, mittelalterliches Kunstverständnis ist hier belächelt worden. Modern ist hier die klassizistische Umsetzung, auf die man pocht. Ihm geht diese Mode auch später im Beruf mächtig auf die Nerven.
2: Besuch bei der heute nahe der Universität beheimateten Akademie, auf Spurensuche. Interessant wären seine internen Beurteilungen an der Akademie, zu der er später als Professor zurückkehren würde. Caroline Sternberg leitet das dortige Archiv.
1: Über die Schüler haben wir gar nicht mehr viele Unterlagen, weil leider unser Archiv im Zweiten Weltkrieg verbrannt ist und deshalb sind nur noch wirklich verwaltungsrelevante Dinge übrig geblieben, wie die Matrikelbücher. Die haben wir, da sehen wir, dass Schwanthaler sich 1819 bei uns eingeschrieben hat im Fach Bildhauerei. Leider haben wir dann zum eigentlichen Studienverlauf nicht mehr weitere Informationen weil da sich die Unterlagen nicht erhalten haben.
0: Welche Verwerfungen genau es im Studium Ludwig Schwantallers gibt, wissen wir also nicht. Fest steht, dass auch die Zusammenarbeit mit Onkel Anton in der Werkstatt nicht konfliktfrei läuft. Mit dem Studienabschluss in der Tasche mietet er sich deshalb ein eigenes Atelier in der Prannerstraße und ist nun
2: selbstständig. Im Jahr darauf wird er erstmals in einem führenden Kunstblatt erwähnt, in einer Ausstellung entdeckt der Autor einen Gipshektor in Lebensgröße, den der junge Schwanthaler in seinen frühen Studienjahren geschaffen hat und der ihm gefällt, wie er schreibt, wegen seines mutigen Sinns. Kurz
0: darauf macht der junge Bildhauer die Bekanntschaft des Oberstallmeisters Karl Ludwig Freiherr von Kesslin Bergen. Der bewunderte seine Pferdezeichnungen, die Schwanthaler im königlichen Marstall nach der Natur angefertigt hatte. Durch seine Vermittlung kommt er an den ersten Auftrag des Königs.
2: Maximilian I. bestellt einen Tafelaufsatz mit Figuren aus der klassischen Mythenwelt. Dem König gefallen die Entwürfe. Der Künstler zeichnet locker und voller Stilgefühl für die Antike.
0: Viel lieber hätte er Ritter und Nymphen gemalt. Aber die Ästhetik der alten Griechen ist auch bei Hof schwer angesagt. Außerdem kennt er sich thematisch gut aus. Auf dem Gymnasium hat er die Welt des antiken Griechenlands rauf und runter studiert. Aber der Tafelaufsatz wird nie vollendet, weil König Max stirbt.
2: Doch sein Nachfolger, König Ludwig I., hat bald einen neuen Auftrag für ihn. Er soll an der Glyptothek mitwirken.
0: Schon als Kronprinz hatte er antike Skulpturen erworben. Nun fehlt ein prächtiger Ausstellungsraum. Der Architekt Leo von Klenze baut von 1816 bis 1830 ein Gebäude, das wie ein antikes Forum wirken soll. Nun müssen Wand- und Deckenreliefs mit Szenen aus Götter- und Heldensagen ausgestaltet werden. Eine große Ehre für den jungen Schwantaler und ein erstklassiges Sprungbrett.
2: 1826. Der König ist sehr zufrieden mit der Arbeit und bietet dem jungen Künstler ein Stipendium in Rom an. Er soll bei Torwalzen, dem in dieser Zeit berühmtesten Bildhauer Europas, drei Jahre lang studieren. Die Absicht des Königs? Schwantaler soll für seine Münchner Baupläne zum Bildhauer höchsten Ranges herangezogen werden.
0: Doch nach einem knappen Jahr kehrt er wieder nach München zurück. Ein Brief ist erhalten, in dem er zum ersten Mal sein Leiden, die Gicht, erwähnt, aber auch andere Schattenseiten seines Italienausflugs. Das ewige Wiederkäuen der Antike deprimiert den jungen Künstler zunehmend.
2: In München hat der König inzwischen den Berliner Christian Daniel Rauch bewegen können, eine Bildhauerschule zu leiten. Eine Professur an der Akademie hatte dieser abgelehnt, da er lieber zwischen Berlin und München hin und her pendelt. Schwanthaler arbeitet weiter an seinen Fresken in der Glyptothek, auch an einer Giebelfigur. Daher kennt er Rauchs Lieblingsschüler Ernst Rietschel. Der mag den gut aussehenden Schwanthaler und empfiehlt ihn seinem Lehrer als humorvolles, kenntnisreiches Talent, vor allem für das Entwerfen und Zeichnen.
0: Christian Daniel Rauch bietet Schwanthaler an, sich bei ihm in Berlin fortzubilden. Doch Schwanthaler lehnt ab, zum allgemeinen Erstaunen entschließt er sich, es noch einmal mit Rom und Torwalzen zu versuchen, zumal auch einige Aufträge in Italien winken. Der König genehmigt dem inzwischen 30-Jährigen erneut ein Stipendium.
2: Schwanthaler reist fünf Jahre nach seinem ersten Rombesuch unter anderen Voraussetzungen an. Seinen Namen kennt in der Welt der Bildhauerei inzwischen jeder. Bei Torwalzen schaut er sich nun wohl eher ab, wie man ein großes Atelier führt und wie man seine Schüler zur effektvollen Umsetzung genialer Entwürfe anleitet.
0: Er leidet unter Heimweh nach seinen Humpenauer-Mittelalterfreunden und hält auch dieses Mal die veranschlagten drei Jahre nicht durch. Nach zwei Jahren kehrt er wieder nach München zurück, wo er an Aufträgen ohne dies nicht mangelt.
2: Viele von privaten Kunstliebhabern aber auch vom König. Der hatte sich die Walhalla in den Kopf gesetzt, einen Ehrentempel für berühmte deutsche Persönlichkeiten am Donauufer bei Regensburg. Parallel strebt Schwanthaler eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste an, wie die Archivarin Caroline Sternberg belegen
1: kann. Da gibt es Korrespondenz auch von Glänze, Briefe, da kann man das nachlesen, dass eigentlich der Schwanthaler nicht der erste Wunschkandidat gewesen war, sondern es hatte sich über Jahre hingezogen, dass eigentlich Daniel Rauch, der Bildhauer aus Berlin, sollte an die Münchner Kunstakademie kommen. Der hat sich dann immer wieder entschuldigt, hat dann Bertel Torwalzen, der in Rom eben war, vorgeschlagen, zu dem dann Schwantaler auch geschickt wurde, um seine bildhauerischen Fähigkeiten zu entwickeln. Und der hat dann den Schwanthaler vorgeschlagen und so kam diese Berufung zustande, 1835.
0: Mit 33 Jahren ist er nun ordentlicher Professor in einer Institution, die seine Leistungen als Student nicht besonders geschätzt hatte. Die Räumlichkeiten befanden sich damals noch in der Neuhauser Straße. Die Archivarin Caroline Sternberg zückt nochmals die Personalakte.
1: Die alten Akten der Professoren haben sich im Akademiearchiv erhalten, seit der Gründung der Akademie, eigentlich schon im ausgehenden 18. Jahrhundert und da haben wir eine durchgehende Überlieferung. Der Personalakt von Ludwig von Schwanthal ist ein dicker Akt, es geht schon vor seiner Berufung los. 35 ist er ja berufen worden als Professor. Und vorher hat er schon von der Akademie finanziert Stipendien bekommen, um nach Rom zu reisen und dort seine Bildhauertätigkeit zu perfektionieren. Das heißt, vom König wurde das über die Akademie organisiert, dass der Ludwig Schwanthaler besser ausgebildet werden konnte.
2: Die Gicht, ein Leiden, das ihn oftmals zu Aufenthalten in Kurbädern zwingt. Schon in jungen Jahren leidet er unter schweren Gichtanfällen. Manchmal kann er die rechte Hand nicht bewegen. Er lernt, auch mit der linken zu zeichnen.
0: Bereits zwei Jahre nach dem Antritt seiner Professur kauft er mehrere Grundstücke an der damaligen Lärchenstraße, heute Schwantaler Straße, und baut dort drei Ateliers. Eines davon sollte nach seinem Tod ein Museum für seine Gipsabgüsse werden. Im Zweiten Weltkrieg wurde es allerdings zerbombt.
2: Bis zu fünfzig Schüler arbeiteten dort nach seinen Vorgaben. Die Leitung übergab er seinem Cousin Xaver Schwantaler. Weil sich inzwischen Auftraggeber in ganz Deutschland und Österreich um ihn bemühen, reist er in diesen Jahren viel zu adliger oder auch bürgerlicher Kundschaft.
0: Im selben Jahr, 1837, unterschreibt er den Vertrag zur Erstellung der Bavaria. Aufstellungsort die Theresienhöhe, die ihren Namen der Königin verdankt, weil dort die Hochzeit gefeiert wurde. Auftraggeber ist der König, Mitunterzeichner Leo von Klenze, der sitzt schon seit zehn Jahren an den Entwürfen der Prachtbauten an der Theresienhöhe. Mit von der Partie sind der Erzgießer Johann Baptist Stiegelmeier und dessen Neffe Oskar von Miller.
2: Ein epochales Mammutprojekt, das dem König schon lange Zeit vorschwebt. Als Sinnbild für die Stärke seines Bayern. Eine kolossale, weibliche Bronzegestalt mit Ruhmeshalle wie die Akropolis. Fast 19 Meter hoch und 87 Tonnen schwer und der Mode folgend ziemlich griechisch.
0: Anfangs hält sich Schwanthaler noch an die Vorgaben Klenzes. Doch nach und nach... Germanisiert er die Bavaria. Der dargereichte Lorbeerkranz wird zum Eichenkranz. Im Haar trägt die Bavaria einen Blätterkranz statt eines Helmes, ein Bärenfell wird über das attische Kleid modelliert. Das Schwert ist nicht drohend aufgepflanzt, sondern schmiegt sich seitlich an das Gewand, und sowohl die junge Dame als auch ihr Löwe schauen deutlich freundlicher drein als ursprünglich geplant. Als Material sollen türkische Bronzekanonen dienen, die der König günstig in Griechenland erwerben konnte.
2: Vier Jahre nimmt es allein in Anspruch, ein Gipsmodell in Originalgröße zu formen, im Hof der königlichen Erzgießerei in der Nymphenburger Straße. Die Bavaria aus Gips harrt in einer gigantischen provisorischen Bretterbude ihrer Vollendung, bevor die Erzgießer sie in Teile zerschneiden und nach den Vorgaben mit dem Guss beginnen können. Ferdinand von Miller beschwert sich, dass Schwanthaler ständig neue Veränderungen vornimmt. Mal wird die linke Hüfte verändert, mal der Kopf anders auf die Schultern gesetzt, mal bekommt der linke Arm einen anderen Winkel.
0: Über das Liebesleben des Ludwig Michael Schwanthaler ist nichts überliefert. Er blieb unverheiratet. Über das Antlitz der Bavaria soll er jedoch einmal gesagt haben, sie trüge die Züge der von ihm verehrten Cornelia. Wer das war? Niemand weiß es.
2: Während dieser arbeitsreichen Jahre schenkt der König Schwanthaler ein Grundstück im Wald. Dort, wo er und seine Mittelalterfreunde schon als junge Burschen minnesingend an der Isar entlanggewandert oder geritten waren.
0: In Pullach bei München, hoch über dem Fluss mit schönstem Bergblick. Dort erfüllte sich der Bildhauer einen lang gehegten Herzenswunsch. Den Bau der Burg Schwaneck, ein verwunschenes Märchenschloss, wo er mit seinen Freunden mittelalterliches Brauchtum und Ritterromantik wiederbeleben sollte.
2: Doch bevor er auch nur an den Bau denken kann, weil er für Salzburg eine Mozartstatue erschaffen muss, legt ihn ein gravierender Gichtanfall völlig lahm. Er geht zur Kur wieder einmal und bleibt den ganzen Sommer über in Abernau.
0: Zurück in München muss Friedrich von Gärtner als sein Architekt die hochfliegenden Pläne mit Hinweis auf die Kosten stutzen. Und so entsteht ein 26 Meter hoher, vierstöckiger Wohnturm. Der fungiert heute als Bestandteil einer Jugendherberge, deren Leiter, Andreas Bedacht, uns durch die teils original erhaltenen Räumlichkeiten führt.
3: Wir haben klassische altdeutsche Elemente, wir haben dann auch ein paar maurische Elemente, wir haben Artefakte, die speziell für die Burg hergestellt wurden, um der Burg einen alten Anstrich zu geben. Die Burg ist nicht sehr alt. 1843 ist so der Stichtag für die Erstürmung der Burg. Sein Burgprojekt war ungefähr so groß wie das, was jetzt steht. Und die finanziellen Verhältnisse haben ausgereicht, um den dunkelroten Teil der Burg dann mit dem Eitekten Gärtner dann auch zu verwirklichen.
2: Später haben andere Besitzer immer mal ein paar Gebäudeteile hinzugefügt. Insbesondere Jakob Heilmann. Ein bekannter Bauunternehmer, der die Burg um die 19. Jahrhundertwende großzügig ausbaute.
3: Charakteristisch für den Bereich der Burg sind die dicken Mauern, vor der Renovierung die fehlenden Sanitärverhältnisse, fehlende Heizmöglichkeiten. Also alle Besucher und noch existenten Vorbesitzer berichten, dass die Burg im Winter sehr, sehr zugig war, schlecht zu heizen bis nicht zu heizen, die Vermutung ist, dass die beiden Nachbesitzerinnen von Mayer von Mayerfels, zwei australisch-englische Schwestern, im Winter vorne im denkmalgeschützten Pförtnerhaus übernachtet haben, weil dieses Pförtnerhaus heizbar war.
0: Den großen Rittersaal hat der neue Inhaber von schwaneck bauen lassen. Schwanthaler baute den heute
3: als kleinen Saal bezeichneten. Jetzt sind wir im kleinen Rittersaal, dem Herzburg der Burg Schwaneg. Das Besondere an dem Raum ist dass wir hier nach vier Seiten Licht haben, also Morgensonne, Mittag-Abendsonne. Und der Raum, diese leicht maurisch anmutenden oder leicht gotisch anmutenden Fenster besitzt, mit einem Dachstuhl, mit einem Sternenhimmel, einem ultramarin und gold gezeichneten Sternenhimmel, mit einem Dachstuhl, der erinnert an Elemente der Wikinger an Schiffsbeplankung, an einen Schiffsrumpf und der Raum, quadratisch bis zu 10 Meter hoch, hat auch eine ganz besondere Akustik, der man sich zum damaligen Zeitpunkt auch sehr bewusst war, architektonisch. Der Raum verfügt über eine kleine Bühne, also es könnte an dieser Bühne jemand mit einem Instrument auftreten und eine Festgesellschaft, die hier in der Mitte des Saals mit einer musikalischen Aufführung beglücken.
2: Ein paar rauschende Künstlerfeste sollen in der Burg Schwaneck stattgefunden haben. Aber Schwantaler kann nicht mehr so unbefangen feiern. Er ist ernstlich krank. Auch die Arbeiten an der Bavaria schleppen sich dahin, weil er an manchen Tagen so schreckliche Gichtanfälle hat, dass er nicht aufstehen kann. Dabei ist er erst in den frühen 40ern.
0: Ein Jahr, nachdem die Burg fertig geworden ist, verleiht ihm der König den Adelstitel. Nun ist er wahrlich ein Ritter mit Burg. Aber leider auch einer von trauriger Gestalt, weil seine Krankheit jeden Tag andere Lähmungserscheinungen hervorruft.
2: Auch der König gerät in diesen Jahren in eine fatale Abwärtsspirale. Zuerst verliebt sich der 60-jährige Ludwig in eine 25-jährige Tänzerin namens Lola Montes, die er schnell zur Gräfin Landsfeld befördert, ihr ein Palais an der Barerstraße schenkt und 160.000 Gulden.
0: Als er sie auch noch einbürgern lässt, treten alle Minister zurück und die Studenten gehen auf die Straße. Daraufhin veranlasst Ludwig I. die Schließung der Universität und befiehlt den Studenten, sie sollten innerhalb drei Tagen die Stadt verlassen. Am Ende muss seine Geliebte aus der Stadt fliehen, unter den wüstesten Morddrohungen der Münchner Bürger.
2: Zwei Jahre später wird die Bavaria endlich fertig. Zwölf Pferde ziehen die Einzelteile des Monuments in übergroßen Wagen durch die Stadt zur Theresienwiese. Im August 1850 wird zuletzt ihr Kopf in einem Festzug zur Wiesen transportiert.
0: Zur prachtvollen Einweihung der gigantischen Bronzefigur im Oktober 1850, 13 Jahre nachdem der König mit Schwantaler, Stiegelmeier, von Miller und Klenze den Vertrag zur Erstellung geschlossen hatte, fehlen der Bildhauer und der ältere Erzgießer. Sie sind über der Arbeit an der Bavaria verstorben. Ludwig von Schwantaler wurde nur 46 Jahre alt, Stiegelmeier nur 53.
2: Ludwig I. wohnt der Enthüllung seiner Bavaria bei, aber er ist nicht mehr König. Er musste abdanken wegen der peinlichen Lola montes affäre Er kommt in Begleitung seiner vormaligen Königin Therese, der Namensgeberin des Geländes.
0: Von Zeitzeugen wurde berichtet, er habe während der Feierlichkeiten herzzerreißend und ausdauernd geweint.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Renate Werisch. Regie Christiane Klenz. Es sprachen Irina Wanker und Stefan Merki. Ton und Technik Monika Xenger. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de slash podcast.